0: Hello， 大家好，欢迎收听《只想去了废》，我是子阳，这是第十九集的 Podcast， 很开心又来跟大家聊聊天了。那今天呢，要来跟大家聊的这部电影是八二年生的金智英嘛？它是一部二零一九年上映的韩国电影，也是我在《只想去了废》这个节目里面第一次来聊这个韩国电影。那韩国电影非常出色，相信大家都知道。其实韩国不只是电影出色嘛，娱乐产业、音乐、偶像都非常出色，那也是各国的典范了、啊。我觉得韩国电影厉害的地方就在于，它很多时候都可以把一些社会的问题或残酷的地方刻画的非常深刻，像是去年的《寄生上流》，应该很多人都看过吧。那我觉得《寄生上流》它就是一部把贫富差距的这个问题创作的很细腻的一部电影，也真是很不容易啊，很不简单。那去年二零二零年的奥斯卡最佳影片就颁给《寄生上流》嘛，也是第一次颁给韩国电影。那我今天呢，为什么会特别聊这一部八二年生的金智英呢？其实是因为这个有听众特别 older， 那我也很开心可以聊这一部作品，我自己也非常喜欢。然后，嗯，我觉得有些时候啊，聊一部电影、聊一部作品、聊一部戏剧，蛮需要一个契机的，就可能哦，它刚好上映，然后话题很热，或者是说它、哦、下档了，但 Netflix 又要上映了，所以就可以看。或是有什么样的最近在热烈讨论的什么话题，然后刚刚可以用这部电影来一起讨论，那可能我就想要聊聊这部电影。否则的话，有点硬聊的感觉，我自己也觉得没有那么有感而发，可能没有那么有感触，那就可能讲不太出什么东西。所以我觉得我也非常欢迎大家可以多多跟我讲，你们想要听我聊什么样的作品或什么样的电影，然后。我可以借由你们有点借力使力的感觉，从你们提供这些选择里面找到，哎，我自己想要聊这部电影，很有感觉，嗯，很很有很有兴趣，那可以介绍我喜欢的电影、喜欢的作品给大家认识，不管是电影，不管是戏剧，都很开心。那今天呢，要聊这部作品呢，《八二年生的金智英》，是改编自二零一六年韩国出版的畅销小说，是由南韩作家赵南柱所写的。那这本小说它的名字也叫做《八二年生的金智英》，八二年生的金智英这部电影上映的前一年啊，当时我就注意到，就是那个当时蔡英文就有去逛书店，然后很多媒体记者就跟拍啊。然后那时候蔡英文大家就很好奇嘛，总统的书单是什么，会买什么样的书？然后蔡英文就买了这一本，就是八二年生的金智英，在他的书单里面。那时候啊，这本书还没有很红，然后电影还没有上映吧，所以大家还没有很频繁的知道这部电影。我不知道，可能韩国已经很红了，但是台湾还不太不太有名。然后当时蔡英文就注意到这本书了。那《八二年的《金智英》这本书啊，是在二零一六年出版，在韩国国内销售就超过一百万册，在日本呢也卖出超过十四万册。那翻译本也销售到台湾、越南、泰国、英国、法国、西班牙，等等等等，卖了十六国。那根据韩国当地的统计啊，购买这一本。八二年生的金智英这本小说的读者的分类的类别里面、啊，女性的占比就高达百分之七十八哦，也就是说，将近八成的读者是女性的读者。那当中又以三十到三十九岁的女性最多，其次就是二十到二十九岁的女性。那我想，三十到三十九岁的女性最多，或许就是因为这个年纪女性可能很多都已经进入家庭了，或是对于家庭这样的议题特别有感、特别有想法、特别有感觉，所以或许这本故事啊，这本小说多多少少某种程度上也说出了很多女性的心声吧，又或者说她的描写也让很多观、很多观众嘛、很多读者。心有戚戚焉，对不对？所以才会在购买书的性别比上有这么大、这么这么大的差距。那我觉得，呃，娱乐产业啊，不管是小说，不管是故事，不管是电影，不管是音乐，对于社会多多少少一定都会有影响。不论是在政治上面、社会上面、价值观上面或思想上面，都有很多潜移默化的影响，然后这是无可避免的。下次我就想要特别聊一聊，两年前在那个金马奖的颁奖典礼上，两三年前。不是曾经有个风波吗？就导演傅榆，因为在颁奖典礼上他，他的作品叫做《我的青春在台湾》嘛，他在拍的是三一八全运的东西，是一部纪录片。那因为他得奖，他上台致辞，然后里面就提到说，呃，希望有一天我们的国家可以被当成真正独立的个体来看待。就殊不知他讲完这句话之后，哇，就是这个中国人就玻璃心破裂嘛，大家都开始。很多演员或导演上台致辞的时候，就一直讲说哦，就是一个中国之类的。然后当时也很多的微博上也都爱也都分享，很多艺人都分享说、哦，中国一个都不能少，一点都不能少。然后就是很害怕台独这样子。那当时就有很多人提到，因为因为这个事件之后。然后很多中国电影的作品都不来参加金马奖了，然那很多人觉得是台湾金马奖的损失嘛，然那很多人就说，哎、欸，其实应该电影归电影政治归政治，金马奖归金马奖，不应该就是吵在一起。但其实我不得不说啊，我不知道大家知不知道，金马奖当初的由来就是跟政治很有关系哦，就是当时啊，金马奖成立的时候是1962年，就民国51年嘛。那时候因为两岸关系很紧张，在这个冷战的这个情况之下，当时金门跟马祖是最前线，所以金马奖的金不金马奖不是金色的马，虽然它的标志是这个样子，但实际上原本的起源是金马奖的金是金门。马就是马祖，所以他本来就有点希望借由电影的文化去达到统战，就是文化统战的这个目的。当时就希望可以透过娱乐、透过媒体去影响到对岸嘛，所以才会创创立这个金马奖。所以当时本来就有这个政治的目的，所以你硬要说金马奖要金马归金马，政治归政治，简直就是一个一个谬论。对，好，那我觉得电影啊、艺术啊、娱乐啊，或是戏剧，我自己认为啊，多多少少都有一些社会责任，但承担多少这件事情，就看创作者怎么样看待嘛。可能有些人觉得，哎，我创作的这个作品，我就只想让大家笑而已。那有些人觉得，哎，我既然有机会创作一个作品，我希望它它可以赋予更多的更多的责任，或可以做到更多的任务这样子。那就像我前几集提到的，我觉得。艺术创作能不能引起观众的回想和共鸣，很多时候都跟社会跟议题是多少脱离不了关系的。像呃前两年的我我之前提到过《谁先爱上他》的，他就是有点我我自己觉得当时上映的时候就是刚好有打到同性婚姻合法化的这个议题吵的正凶的时候，所以这部电影就让观众觉得特别有感，就觉得啊我讲不出来的话，好像可以透过感觉，透过电影的感触被表达出来，所以就会。当时票房或是评价上都非常好，我觉得或多或少这个议题在当时的热度都推波助澜到，所以我觉得，嗯，电影可不可以改变社会？或许改变不大，但多多少少一定可以改变社会。但如果提到电影改变社会的这个典范啊，我觉得南韩的电影真的是非常好的一个典范。南韩电影改变社会这件事情，或对于社会有深刻的影响，我自己觉得非常敬佩。像最经典的两部电影改编、影响到社会的一部是《笼屋》，一部就是《杀人回忆》嘛。我不知道大家有没有看过《像杀人回忆》，就是奉俊昊导演，就是《继承上的导演，他之前的作品。那主演的一样是宋康昊，也是奉俊昊导演最爱用的演员嘛。那《杀人回忆》这部电影啊，就是改编自韩国非常有名的悬案，叫做华城连环杀人事件。那这部电影在2003年上映的时候，刚好案件的追诉期快要届满，所以凶手还没有落网嘛。然后追诉期又要到了，也就是他可能快要无罪了。然后因为这部电影的上映，当时韩国。国社会再次掀起就是延长重大犯罪上诉时效的这个舆论，那迫使当时国会严议修正刑事诉讼法。在二零零七年的时候，韩国的杀人,人罪追诉期延长到二十五年，然后而且规定两千年之后的杀人案件全部都适用。而且到了二零一五年七月的时候，韩国国会再将法案修正为废除杀人犯罪公诉时效。也就是说，会永久追溯到破案为止，所以这部电影也确实真的影响到韩国的修法。那另外一个影响到韩国修法非常经典的案例就是《熔炉》啦。我不知道大家知不知道，应该蛮多人也都知道的。《熔炉》当时也有一个就是俗称《熔炉法》的这个法条。当时《熔炉》上映之后啊，因为看的人越来越多嘛，所以这个当时这个案件，《熔炉》的故事就是有一个聋哑学校的校长，然后他因为靠着权力的关系，他的性侵。这个学校的里面的学童，那因为学童都是聋哑人士，所以本身就很多就是身障人士嘛，所以他们也不知道怎么样跟外界寻求协助，所以这个事情的发生就呃年复一年，日复一日这样子。那《熔炉》这个电影上映之后啊，就是要求。重新审查、重新调查这个案件的这个声浪，就是真的是非常的、非常的大，像海啸般的袭来。那网络上呢，马上在《熔炉》上映的第六天就达到百万的联署签名，当时就迫使光州警方组成了专案小组，特别再重新、重新来处理这个案件，也促成了《性侵害防治修正法》的成立。那这个《性侵害防治修正法》内容是什么呢？性侵生障者或是不满十三岁的幼童，最重可处无期徒刑，并废除公诉期。加害者如任职于社会福利机构或特殊教育单位，可加重处罚。换句话说啊，就是这个性侵害防治修正法对于就是当时融入这个案件所造成的受害者以及加害人，算是非常非常呃。明确的修正了相关的法律，所以这个法条也后来就称之为“龙儒法”。所以韩国也确实利用他们的电影影响到了社会，甚至实质到更改到法律了。我觉得这就是非常好的一个典范。那八二年生的金智英这部电影呢，它对于社会也是有非常大的影响。那当时要拍这部电影的时候，也造成南韩社会很大的反弹。那尤其是男性啦，因为这部电影确实就是在诉说着。女生在父权结构之下所受到压迫和委屈，那当时很多男生就有点，主要是呃父权支持父权的人啊，可能就会觉得很反弹之类的。那实质细节我可能没有非常了解，但我知道这部电影当时在开拍的时候造成了很多的争议。那接下来呢，我就来聊一聊这一部八二年生的金智英。那故事呢？如果你没看过，你没看过这部电影，那我现在就是会爆雷。那如果你看过了，我觉得你就可以稍微听一听啊，当做回忆一下，当做一个回想。好的，这部呢叫做八二年生的金智英，所以主角就是金智英嘛。金智英是由演员郑有美所扮演的。那金智英这个角色啊，出生于1982年的4月1日。我自己在看的时候，忍不住就直觉反应说啊，是个母羊座啊，跟我一样啊。那他出生在韩国的首尔，名字叫金智英。金智英也是一个蔡起阿面啊，可能韩国很多人就什么智什么或者什么什么英之类的。好的，那就在一个平凡的家庭长大，有一个姐姐，还有一个弟弟。那金智英他家里啊。从小就是重男轻女，智英的妈妈对于这样的状况也是充满了愤怒，但是又很无奈。那智英小时候常常看到她的亲戚们时不时的调侃她的妈妈，就是总是会说啊，你怎么不生个儿子啊，生儿子比较好，怎么只生一个，怎么不多生几个男生，或是啊啊女生长大就不能孝顺父母啦之类的话。那小小年纪的智英啊，总是会跳出来捍卫反驳。那等到智英大学毕业之后，她找到了一份安稳的工作，智英在一个公司。在公司里面的主管金组长，她是一个事业的女强人。她即使有家庭，即使有小孩，她也始终埋头在工作上，表现也非常优异，对志英也非常照顾，算是志英在工作上的一个榜样。但是啊，即便像金组长这样在工作上无可挑剔的人，他这三天两头被其他的男同事调侃，那话语当中就是一些啊妈妈就应该带小孩啊，或者说啊、哦、工作上表现的很好，你真该投胎当男生之类的话。那这些话常常在这个开会的时候大庭广众之下，当做开玩笑的说出来，好像是说哦工作上表现优异的女孩女生就应该被这样对待一样。那智英工作很认真，做事也很细心。她一心都想要追随金组长，想要晋升更高的职位，但却总是得不到机会。那辗转之下才得知，公司有一些不成文的规定，就因为女生很有可能到了一个年纪就会走入家庭，离开工作，所以公司更倾向把好的职位交给男生，所以男职员也比较有获得升迁的可能性。那后来智英进入了家庭，生了一个女儿。那老公叫郑道贤，是由孔刘所饰演的。那即便老公非常愿意在各个面向上帮助智英，但总是在试着在工作之余分担家里面的家务，但智英总是不快乐。智英常常像晃神一样忘东忘西的，然后偶尔会很难过、很忧郁。更重要的是，有些时候金智英会像是出现另外一个人格一样，她会完全完全跳出她自己，然后以第三人称说话。然后说他自己说他看到智英多辛苦，智英多努力，然后所有的反应和问,问答都像是他不是金智英一样，然后金智英就会忘记自己发生什么事情，像什么都没发生过。郑道贤其实非常心疼他自己老婆，但他完全不知道智英怎么了。在这样的反常的状况下，他也不敢直接告诉智英他怎他发生了什么事情，所以他找了心理医生，想要向心理医生了解一下状况。那心理医生一直告诉道贤说。无论如何，必须要病人自己来看诊，才把他判断。那道贤不知道怎么帮助智英。那他得知智英非常希望能够重回工作，很想念工作那种踏实感的时候，他决定要协助老婆去工作。道贤跟智英本来想请保姆来照顾小孩，这样的话智英就可以自由的去工作了嘛。但请保姆其实会有各种困难，那最后都让他们陷入一个困境。那想方设法之下，郑道贤得知他的公司也有开放让男生请育婴假。所以他打算要去申请育育婴假，在家自己在家里面照顾小孩，那智英就可以出去工作，完成理想。即使现实层面上，郑道贤的薪水一定比智英高，也比较稳定。但如果能让智英开心一点，请个假好像也还可以接受。但是呢，在一次和同事的聊天当中，他得知啊，公司虽然让男同事请育婴假，但是只要请育婴假男同事，最终下场都不太好，因为公司会觉得这样的员工不太好配合，通常没多久就用各种理由请他走人了。加上道贤的妈妈，也就是智英的婆婆，得知道贤要请假在家里照顾小孩，让智英出去工作之后，她完全无法接受，而且非常非常生气，极力的反对。那对于智英的婆婆来说，智英让自己的儿子请假照顾小孩，就像毁了自己儿子的前途一样。她打电话给智英的妈妈，整件事情越闹越大。道贤的妈妈把智英时常失控的反应一并全部告诉了智英妈妈。好像智英是一个有问题的人，是个精神病一样。那智英妈妈也自责自己没有保护好女儿，让女儿在这样子从小不平等的这个环境里面长大。最后啊，郑道贤把所有智英常常发生的这个反常状况告诉了智英，然后他带着智英去找心理医生，两个人继续尝试在既有的生活里面找到一个解决的办法。好的。以上呢就是电影的内容，这部电影非常精彩，非常揪心，推荐大家有机会的话可以找来看。我自己看的过程啊，也是好几度泪腺 hold 不住。我自己身为男生，我完全感觉好像可以同感智英的辛苦和委屈，所以不管是男生还是女生，不管你有没有进入家庭，我相信你看这部电影多多少,少都会非常有感，我自己是非常有感。好的，那接下来呢，就来进一步聊一聊这部电影吧。男主角孔刘跟女主角郑有美都已经是相当知名、也相当多作品的演员了，大家也一定都不认不陌生，可能都有看过他们的电影。那因为我对他们也没到非常熟，所以我也讲不出什么特别的。大家如果有兴趣，自己上网可以找资料，对不对？呃，如果我讲只一些上网的资料，那就没什么意义嘛。大家可以上网看一看，我也没办法给出大家什么小道消息。那总之呢？这部电影就是孔刘跟郑友美两个人第三次合作了，也算是相当有默契。前两部作品分别是《熔炉》跟《失速列车》，也是较好的、较做的电影，也都相当经典。那这两部电影，相信一定很多人都知道，都看过。整体而言呢、啊，我觉得这部电影最厉害的地方就在于，整部电影、整个故事，你找不到一个可以当成剑拔、可以当成众矢之地的坏人。这点让我想到《寄生上流》，我觉得。这种关于社会问题拍得好的电影，厉害的地方就在于，你会发现有问题的不是任何一个人，而是整个结构。你会发现所有人做的决定，你好像都可以理解，甚至很多都比你预期的还要更友善的，但无形之中就是那些根深蒂固的问题无法动摇。譬如说。智英原本工作的那个公司选择把升迁的机会给男职员，原因是因为男职员比较不会因为婚姻家庭而影响工作。乍听之下好像合理，但其实根本充满了不合理嘛。公司的立场是公司不想要吃亏，但是却也造成女性得不到更好待遇，这就是原因也是问题。女性得不到更好的待遇、更好的薪资待遇，那结婚之后夫妻之间比较容易被牺牲工作的那一方就会是女性了嘛？那好像也反向验证了女生比较会因为家庭而影响工作，所以一切好像根本就没有选择的余地，女性被迫要成为社会要求和期待的样子，也很难有自主的意识，成为自己真正想要成为的样子。或是像是道贤，他想要请育婴假帮助家务，那他才得知到啊，男生请育婴假好像比较不能被接受，然后婆婆也无法接受，选择照顾家务的是道贤，然后智英出去工作。其实婆婆就是考量到道贤赚的比较多，工作比较稳定嘛。但这又反扣回了刚刚那个问题：到底是因为女性需要照顾家庭，所以给的工作机会差，还是因为给的工作机会差，所以女性只好成为工作被牺牲，要去照顾家庭的那一方？这样的问题是不是就成就了这个社会，或造就这个结构的我们，也都有责任的呢？我觉得故事利用智英的类似心理疾病的这个病症啊，来带动剧情是非常聪明的一个手法。智英时不时会出现的状况，就是像是第三人称俯视自己、俯视整个场景，然后用智英的嘴巴、另外一个人的语气来来讲、来阐述智英的委屈和遭遇的不合理和挫折。很多时候，我们都被外在的礼貌啊、社会的期待啊给绑架了嘛，我们常常被迫表现出一个样子。遇到无法言喻的状况，又要闷不吭声、闷不作声，好像一切都理所当然。但久了，那些不断重复的冒犯，自然也会变得理所当然了。故事利用这种突然打破表象、框架、礼貌的心理疾病，给了整个情况一个情绪的出口。角色借由这样的出口一吐怨气，观众也借由这样的出口一窥智英所面对的纠结。这部八二年生的金智英啊，乍看之下是一个再平凡、再普通不过的故事。他没有什么悲惨的命运啊，什么什么惨烈的牺牲啊，也没有什么惊天地泣鬼神的遭遇，他就只是一些很日常琐事，一些没人会注意的细节，点缀上一些，呃，总是重复发生在生活周围啊，自以为无伤大雅的恶意，有些时候啊，我们的无所谓其实都是在不断造成压迫，加深这些伤口。我觉得女性遇到的不平等啊，可能不只是工作或家庭。就像这部电影里面，志英想起她学生时期在公车上遇到性骚扰，然后父亲匆忙赶来救她之后，却只跟她说：“哎，你那个裙子要长一点啊，你不要乱跟别人对到眼之类的话。”即使我们都知道父亲是在意志英，是不希望志英遇到危险，但像这样子检讨被害人的声音，不是每天在社会上都在上演吗？对不对？这部电影其实脱离不了的议题就是女权啦。我不知道大家对于女权熟不熟悉，或许不熟悉的人，有些人偶尔会觉得，哎、欸，女权的发言或论点常常觉得很冒犯，或者对于女权很反感。像我自己身为直男啊，以前我就偶尔会觉得，哎、欸，干奇怪，我没干嘛，怎么女权好像一直在攻击我的感觉？但我越长越大之后，我就渐渐了解到，我渐渐体认到，其实你会感觉被冒犯、被攻击到，就是因为你是既得利益者嘛。你身为自得的利益者，你无形之中其实就是压迫着他人，但你自己不知道。所以，如果想要粗略了解女权啊，我觉得坊间有太多的资源，或是网络上书籍都有很多很多很多。光是在维基百科上，你打女性主义，然后去查，就会发现女性主义有超多流派、超多派别，根本不是一时半刻可以讲完的。所以，总之呢，我就引用 Emma Watson 在这个讲的这个关于女权的话。啊，他讲的话就是，女权争取的是两性都能自由，女性主义从来不等于讨厌男性，举凡相信平等的人都是女性主义者。所以，如果你对于平等、对公平、正义有特别的想法，或是你特别有兴趣，我相信你一定会对于女权特别有兴趣。那如果你完全不了解女权、不了解女性主义，或许这就是一个契机，也这样的作品让你可以去了解这到底是什么东西，对于你的生活有什么样的影响。我觉得，如果艺术啊、或创作啊、或电影、或戏剧、或故事、或作品这些东西可以有力量，可以可以改变世界。我觉得那就是你被这个作品感动之后，你懂得起身动念去尝试改变。那些改变可以非常非常微小，但或许那些小不拉几的改变可以激荡出什么火花也不一定啊。我们可能有些时候就会思考，说自己到底可以对于这个社会有什么样的贡献。那就像我提到的，我讲一个电影，我需要一个契机。有些时候我们改变也需要一个契机，而这些电影、这些作品，它就是一个媒介。它承载了一些议题，承载了一些可以讨论的东西，让大家可以一起加入讨论。像是这阵子，像是消失的情人节，还有当男人恋爱时，很多人也都在讨论说，哎呀，这样的男主角是不是很变态啊，很恶心啊，是不是性骚扰什么的？其实我觉得这些议题啊，都是非常好的讨论。不管结论是什么，总是促进了这个社会去思考这些问题。或许我们生活中未必有遇到，也或许你生活中每天都在遇到。而这样的问题也促进了不同立场的人会去探讨、会去思考、会去反省这些东西到底是不是应该的，到底是不是得当的。我觉得这就是一个电影对于世界最好的影响，对吧？那呃，我不知道大家期望的影响是什么。就像《龙炉》改变了《龙炉法》。但我不知道大家知不知道熔炉法最后的结果。其实事实是啊，在2015年的时候，韩国大法院有最做,做出最终的终审判决，对于熔炉案当中七名受害者，对于韩国政府、光州市政府等单位提出的所偿诉讼，以事件超过追诉期而判决受害者败诉。所以最终熔炉法并没有真的惩治到当时的加害者。所以有些时候，我们可能会觉得啊，其实用艺术啊，用电影啊，去改变世界，啊，好像有点浪漫，有点皮肤汗树的感觉。但就像我前面提到的，假如说我们身边我们每一个人都愿意因为这些感动而去改变自己的话，或许这些慢慢慢慢慢慢小小的改变，就真正的会让这个世界找到更好的平衡，也不一定，对吧？好的，那以上呢就是我这一集的 podcast 内容，我聊的就是八二年生的金志英，我自己非常喜欢的一部作品。那如果你喜欢这部作品，喜欢这一集的内容，也欢迎你分享给你身边的朋友。那如果喜欢这个 podcast， 也欢迎你可以关注，可以订阅，可以多多跟我讨论你想要听什么样的作品。那以上呢就是子祥吃了费这周内容，希望你们喜欢喽。那我们就下次见，我是子祥好，我们下次见，拜拜。